1: En la voz del Reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación.
0: Camino a la verdad. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, con la bendición del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino que transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a meditar bajo el título, Ahora agrada a Dios, segunda parte. Oramos, hermano, Padre eterno que estás en los cielos, bendito sea tu nombre en esta noche, en esta hora nos acercamos a tu presencia para darte gracias por la bendición que nos das de poder predicar tu palabra, de estar aquí en tu casa y de escuchar, Señor, lo que tú tengas para nosotros. Es un gran privilegio para mí poder predicar tu palabra. Dios mío, es un gozo muy grande. Mira las almas que van a escuchar esta palabra mira las vidas que han venido acá derrama Dios mío el poder de tu Santo Espíritu salva las almas sana Señor los enfermos liberta a los endemoniados opera milagros opera maravillas en el nombre de Jesús de Nazaret cambia las vidas, las almas los que dicen que son creyentes y viven una vida perdida ayúdalos ahora Señor convéncelo con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, atamos los poderes de las tinieblas, reprendemos al diablo y los demonios y todo espíritu malo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Cristo vive. Bueno, hemos visto por la mañana cómo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, Dios le instituyó que ellos hicieran sacrificios de animales para que ellos puedan ser cubiertos de sus pecados, para que ellos se pudieran reconciliar con Dios. Entonces ellos ofrecían continuamente sacrificios. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, ya no tenemos que sacrificar animales. Ya no hacemos nada, ya no se hace eso Ahora, en lugar de eso, le sacrificamos a Dios Nuestras propias vidas Le sacrificamos alabanza, por ejemplo Sacrifica, dice la palabra, a Dios alabanza Sacrifícale alabanza, levanta tu voz Ahí donde, quizás tú dices, yo no puedo alabar a Dios con esta mascarilla Pero sacrificate, pues, alábalo con mascarilla Dile, te adoro, te alabo tengo mucho calor, sacrifica a Dios, obediencia, sacrifica a Dios, santidad, santifícate, guárdate, esfuérzate. Yo estaba pensando y meditando en la palabra que iba a predicar en la mañana y luego cuando terminé de predicar seguí pensando cómo podía el pueblo de Israel, ser tan ingrato hermano porque en el libro de, de, de Isaías capítulo 1 el Señor dice escucha tu cielo escucha tu tierra dice porque crié hijos los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí o sea dice los crié hace esta figura Dios hace esta figura dice los crié los engrandecí y se rebelaron contra mí. Y luego dicen, son como una llaga podrida. Dicen. Desde la cabeza, desde la planta del pie hasta la cabeza, son como una llaga podrida. Eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 1. Lo habla Dios, hablando Dios a través de la boca del profeta. Entonces yo decía, pero es verdad, ¿Cómo, ¿cómo después que Dios los bendijo, Dios los ayudó tanto? ¿Cómo pueden pagarle así a Dios como hay gente a quien Dios ha bendecido, a quien Dios los ha sacado, ¿de dónde, hermano? Porque si hay algo que tenemos que agradecer a Dios es, más que las bendiciones que puedan venir, es el perdón. El perdón de nuestro pecado. El haber sido perdonados. Porque nosotros caminábamos hacia la condenación eterna. Caminábamos hacia el infierno, nos hicimos hacia el infierno. Pero viene la palabra, viene Cristo, le damos un giro y ahora vamos camino hacia el cielo. Vamos para el cielo Bendito sea el nombre del Señor Entonces San Pablo Dice pues ahora ya no hay que sacrificar animal, Ahora sacrificate tú Tú sé el sacrificio Y demos acá en el verso 1 que dice Así que hermano os ruego Por la misericordia de Dios te ruego Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio Vivo Luego dice santo, santo quiere decir limpio de toda inmundicia, santo quiere decir haberse arrepentido, haber sido lavado con la sangre de Cristo, haber sido lavado y luego separado de lo malo y consagrado a Dios, o sea usted tiene que vivir en santidad, yo tengo que vivir en santidad. La iglesia tiene que vivir en santidad. Somos una nación santa, un pueblo santo. La gente del mundo no entiende lo que es esto. La gente, a, a mí si me hubieran dicho, tú vas a ser santo, yo me hubiera vuelto santo. ¿Va a ser Dios santo? ¿Va a ser santo y un tremendo diablo? Pero un, un hombre que ha sido malo, pecador, una mujer mala, pecadora, puede volverse santa. ¿Cómo se vuelve santa? Cuando se arrepiente. No es que uno lo vuelvan santo después que se muere, porque por ahí hay una religión que cuando se ha muerto y después pasan los años, primero los canonizan y después los hacen santo. No, no. No hay que ser santo después de muerto. Para ser santo hay que estar vivo. Vivo y entonces voluntariamente uno se arrepiente. La sangre de Cristo nos limpia. Ese es el primer paso a la santidad. Ser limpio de toda inmundicia. Ser limpios del adulterio, de la borrachera Del ambicio, de la mentira De todas las cosas malas que hemos hecho Primero, somos limpios ¿Cómo nos limpiamos? Con el poder de la sangre Que derramó el Cordero de Dios En la Cruz del Calvario Por eso que Juan el Bautista dijo He ahí, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Nadie puede borrar Sus pecados Nada puede hacer usted para borrar sus pecados a no ser que Jesucristo, que la sangre de Cristo le borre lo que ha hecho. Por eso que todos estamos condenados, todos íbamos camino al infierno, todos, todos. Dice por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el que no pecó con la mano, pecó con los pies. Todos hemos pecado, unos en borrachera, en vicio, en trampa, en una y otra cosa mala. Y entonces, ¿qué hace usted? ¿Qué puede hacer usted para, para borrar lo que ha hecho? Hay veces veces algunas personas No tienen mala, mala, mala costumbre Pero caen con un enamorado El enamorado la embaraza Y después le dice, No, yo me voy a casar contigo Pero ahorita todavía no este, Más bien, eh, eh, no podemos tener ese hijo Así que, eh, vamos, yo te voy a llevar a un médico Para que te ayude Y la lleva Y le hacen un aborto y a veces no se entera ni el papá ni la mamá. Y la chica se ha hecho un aborto y llega a su casa después de haberse abortado y regresa a la casa y nadie sabe que abortó. Y el, el enamorado le lleva las pastillas para que tome, tómate a esta hora, tómate a la otra. Y entonces se han hecho abortos, han robado, han tenido sexo, hermanos saliendo de la discoteca, saliendo de las fiestas, en el carro, en un sitio, en otro lado, en el parque en el hotel, acá, ya no son casados, han pecado de una manera o de otra. Todo eso, aunque usted no lo entienda, todo eso le cierra las puertas del cielo. Todo eso te ensucia y te trae maldición. Algunos han tenido relaciones homosexuales, han tenido han sido parejas de homosexuales, de lesbianas, y entonces para ellos eso no era malo. Pero a la luz de la palabra, ese es un pecado abominable. No interesa si las naciones lo aprueban. No interesa si todos los países dicen, ya está bien, no hay problema. No interesa si esos grupos hermanos, esos grupos de homosexuales y lesbianas logran convencer al mundo que ellos pueden ser felices haciendo estas cosas. Aunque el mundo y las naciones y los gobiernos lo aprueben, Dios en su palabra lo condena y entonces cualquiera que se muere en esa condición usted me puede llamar loco, fanático, extremista como quiera pero si usted se muere en esa condición usted se va a condenar y como Dios no quiere que usted se condene por eso de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su unigénito hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna Entonces el que hizo aborto puede ser perdonado el que cayó en adulterio puede ser perdonado. El que se iba a los brujos puede ser perdonado. El que fornicaba puede ser perdonado. El que veía pornografía puede ser perdonado. El que vendía droga, el traficante, el criminal, el asesino. No importa cuál es el pecado que hayas cometido. Si estás en la cárcel, Dios te perdona. Si te arrepientes, Dios te perdona. Y en la sangre, la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario te limpia se limpia de todo pecado hablaba lo que está vivo aquí no estamos hablando de religión usted puede ser católico puede ser evangélico puede ser mormón testigo de Jehová gnóstico santero palero brujo lo que sea si usted practica el pecado usted se va para el infierno cuando uno se muere no le van a preguntar de qué religión eres tú. A los católicos pónganse para este lado. Los mormones, pónganse para allá, los testigos Jehová para allá. No, hermano. No, no. La Biblia dice: y el que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado a un lago que arde con fuego y con azufre. Está escrito en la Biblia. En el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas Se habla de un hombre que se va al infierno Que era rico, que tenía plata, que, que hacía fiestas con esplendidez Y un día se murió y abrió los ojos en el infierno Oiga hermano, eso lo dijo Jesús Tenerlo escrito y no considerarlo es una necedad Es una locura, ¿cómo es posible que usted viva como que fuera un, un anormal? Solamente el perro no pregunta a dónde voy a ir cuando muera Ni la gallina no sabe que la van a meter al caldo Pero usted sí sabe, usted piensa Porque el único ser vivo que sabe que va a morir es el hombre Después todas las otras especies no saben El perro, el chancho, el gallo, nadie sabe que va a morir Solamente el ser humano ese que sabe un día voy a morir Y a dónde voy a ir, piensa pues entonces ¿A dónde vas a ir? ¿A quién le preguntas? A Dios Dios existe ¿Y cómo sabe que existe? Porque si no existiera No existiría nada No habría nada Pero está ahí Mira el cielo Mira el sol Mira la luna Las estrellas Mira el mar Mira, mira el cuerpo del hombre El hígado El pulmón El riñón El cerebro las neurona El espermatozoide No te das cuenta Que todo lo creado Grita de la existencia de un Dios Grande, poderoso, omnipotente Omnisapiente, omnisciente Que todo lo sabe, que todo lo conoce Y que sabe que me estás viendo ahora Y que te ha traído esta noche aquí Porque tú puedes decir A mí me ha traído mi amiga, me ha traído mi prima A mí me ha traído mi hermana A mí me ha traído mi hermano A ti te ha traído el Espíritu Santo de Dios Dios y te ha traído, ¿sabes para qué? Para que conozcas la verdad. Jesucristo, el Señor, dijo: Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad, Pastor? ¿Qué verdad? La verdad. La verdad que todo hombre debe saber. La verdad de la razón de existencia. ¿Quién te creó y para qué? Piensa por un momento: ¿Quién te creó? Tú eres creado. Tú no te has hecho solo. A ti te hizo alguien. ¿Quién te hizo? Dios. Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿No sabes para qué? Para eso tienes que venir a la iglesia, leer la palabra de Dios. Esta palabra está escrita en más, en más de, de 2.500 idiomas diferentes y dialectos en diferentes partes del mundo. La misma palabra que está escrita en español está también en alemán, también está en hebreo, también está en chino. También está hermano en inglés En francés Para quién, para los que hablan cada idioma La misma palabra Es para todas las naciones La palabra de Dios dice Y, y predicada el evangelio A toda criatura, a todas las naciones y El que creyere y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado Así que no sea usted loco pues Usted sabe que tiene que morir y ahora en este tiempo que están que mueren y mueren y mueren y mueren. Hoy estaba viendo las noticias. Se han aumentado a 150 personas diarias infectadas de COVID aquí en Guayaquil. Ojalá que no nos pongan semáforo rojo. ¿Por qué tanta gente se está infectando? Porque, hermano, hay gente. Hay gente que verdaderamente no entiendo a dónde se les va tanta advertencia. Andan con mascarilla y todo. Sin embargo... Yo vivo en un sitio donde de repente a, a dos casas, fiesta El sábado fiesta, carros, borrachera, jajaja, ja, ja, orquesta O sea, como cualquier día Uno nomás que esté con COVID Entonces no vengan a decir, ¿por qué me infecté? Porque están haciendo esas cosas Quieren abrir la discoteca Y el que se mete a la discoteca, ¿y qué? Ahí se va a infectar, mi hermano O sea, de una manera o de otra yo veo que Dios cerró las discotecas Cerró todos esos centros hermano Y también cerró las iglesias Pero por la de, a través de las redes No puedes meter la discoteca a la casa Pero sí podemos meter la palabra de Dios Y metemos la palabra Y la palabra llega y la palabra cambia Y la palabra transforma Y la palabra liberta hermano Alaba a los que está vivo. Ahora cuando nosotros nos hemos convertido Cuando hemos conocido al Señor Entonces el apóstol Pablo dice Tú tienes Tienes que presentarte ante Dios en sacrificio vivo, santo. Quiere decir que aunque hayas hecho lo que hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Una vez que estás limpio de pecado, es el primer paso a la santidad, ser limpio de todo pecado. El segundo paso es separarte de lo malo. Quiere decir ya no haces lo que antes hacías. Ya no vas a la borrachera, si tenías los cigarros, los rompes y los botas Si tenías droga, los botas, la droga Si eras un idólatra que adorabas imágenes, estampitas Tú sabes ahora que Dios no habita metido en un yeso Que Dios, Jesucristo, ni Dios está metido en el palo Porque Dios no está metido dentro del palo, ni adentro del cartón A veces teníamos un cartoncito que lo pesábamos Y lo metíamos a la billetera Y después nos íbamos a bailar y acá teníamos al santito entonces usted ahora sabe que Dios no, es de, no está metido en el plástico ni en la madera, ni en el yeso que Dios está vivo y que Dios abomina la idolatría entonces uno cuando ya se conoce la palabra de Dios cuando uno ya conoce la palabra de Dios cuando uno ya conoce la palabra de Dios entonces uno solo sin que nadie te diga uno va y rompe las imágenes y la bota, y la ya corta con la con la idolatría, corta con la borrachera, corta con los vicios. Pero aparte de eso, falta algo más. ¿Qué falta? La consagración. Bueno, ahora a leer la Biblia, ahora a congregar, ahora voy a ir al culto, ahora voy a leer la palabra de Dios. Y cuando uno comienza a leer, comienza a conocer las cosas de Dios. Y entiende diferente la vida, entiende diferente la muerte, entiende lo que es Dios. Comienza a mirar el mundo de otra manera, te cambia la forma de pensar. Algunas personas dicen, este, lo que pasa es que le han lavado el cerebro. No le han lavado el cerebro, nos han lavado el alma y nos han abierto el entendimiento. Dios no se ha abierto el entendimiento Y entonces dice Romanos 1 Romanos 12, 1 Dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Esto es lo que a Dios le agrada Que usted se conserve en santidad Dice que es vuestro culto racional Entonces este es un asunto de razonar cuando una persona se convierte, es porque entiende la palabra. Usted recibe la palabra, usted dice, oye, yo no me había dado cuenta de eso. Y entonces, como que se abre el entendimiento. Antes no lo entendías. Es como el que no habla inglés. Cuando escuchaban hablar inglés, escuchaban... Uno se ríe. Pero ya cuando uno comienza a entender, uno dice, ah, ya está diciendo esto. Porque ya tu oído se, se, se hace sensible y ya lo vas entendiendo. Es lo mismo que pasa con las cosas espirituales Antes no te dabas cuenta, no entendías Y cada vez que tienes una pregunta, la palabra te responde Dice, pero yo quisiera saber este, si hay purgatorio o no hay purgatorio La palabra de Dios te dice que no hay purgatorio Que solamente hay dos caminos Uno que te lleva al cielo y otro para el infierno No hay otro Quisiera saber Si hay reencarnación ¿A quién se ve si hay reencarnación? La palabra de Dios dice en Hebreos 9.27 De modo, de manera que esté establecido Que los hombres mueran una sola vez Y después de la muerte Juicio Entonces solo hay una muerte Hablo de una muerte física Porque luego hay otra muerte Que es la muerte espiritual La segunda muerte el ser excluido por toda la eternidad de la presencia de Dios. Entonces cuando uno ya conoce las cosas de Dios, a uno le cambia la forma de pensar. En el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo. Le está hablando al creyente, no le está hablando al borracho, al pecador, le está hablando al que se ha convertido, al que es cristiano ahora. Dice, no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta entonces cuando nosotros hemos sido renovados transformados nos hemos transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento ¿qué quiere decir esto? que cambia la opinión Con respecto a la naturaleza Del pecado eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso pastor? Le voy a explicar ¿Qué pensábamos nosotros Cuando éramos pecadores? ¿Qué pensábamos de la borrachera por ejemplo? Que, que es rica Que nunca la voy a dejar la cerveza Que ABC Teníamos una opinión Con respecto a la cerveza A la droga amén ¿Y ahora qué piensas? Ahora tienes otra opinión o A sea, veces, ¿cómo voy a estar tomando? Si Esa es mi desgracia ¿Cómo voy a estar fumando? Si eso me va a desgraciar la vida ¿Cómo voy a vivir así? Entonces a uno le cambia La forma de pensar con respecto A las cosas que antes hacíamos Antes las cosas que hacíamos Las veíamos como buenas Pero ahora nos damos cuenta que no era buena Que era mala Que muchos han acabado en la cárcel por haberse dejado llevar por las corrientes de este mundo Ahora estando en la iglesia uno descubre Lo que antes no sabía La obra satánica Que existe el diablo Que los demonios te pueden meter cosas a la mente Que te pueden disparar pensamientos Porque acá en la mente está el centro De todas las decisiones Usted decide, lo decide acá Usted decide ser mejor Usted decide ser peor Usted decide orar, usted decide no orar, usted decide con, 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 eh, consagrar su vida, usted decide ser un hipócrita, todo usted lo decide. Los cielos en el nombre de jesús de Nazaret, dios mío me acerco a tu presencia para poner en tus manos a las miles de personas que me están viendo a través de las redes sociales en los canales de televisión en las emisoras de radio dios mío acá en el templo señor acá en ecuador y en otros países todo aquel que hoy te llama que te pida auxilio que salga a poder que desciende el poder de lo alto El poder de tu Espíritu Santo Cambiando, transformando, libertando Echa fuera todo espíritu malo Echa fuera todo demonio Fuera Espíritu impundo En el nombre de Jesús de Nazaret La sangre de Cristo tiene poder Y limpia Señor a todos tus pecadores Por el poder de tu palabra por el poder de tu santo espíritu, rompe las cadenas, rompe las ataduras, transfórmalos, apunta su nombre, Dios mío, en el libro de la vida y no los dejes caer en tentación. Líbralos de todo mal. Concédenles paz. Ahora mismo, a partir de esta noche, su vida sea diferente. Cambie su forma de pensar. Que su vida sea distinta. Resuelve, ayúdalo, te lo ruego, En el nombre de Jesús
1: Esperando que el mensaje de Dios Haya sido de bendición a su vida Usted queda cordialmente invitado a nuestros cultos. Visite la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Si no está establecido en su país o ciudad, visite una iglesia donde le prediquen la sana doctrina. Vuélvanos a sintonizar por esta misma emisora y a esta misma hora. En Camino a la Verdad. Hasta entonces. en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Están escuchando, a mí también me decían. Me vino a buscar una, una a mí me han dicho que te has convertido. No vengas con tonterías, trae una caja de cerveza y trajeron la caja de cerveza y me puse una botella yo ya a ti la salud a mí no me, no me venga con tonterías que a mí ya me dijeron que te metió en una iglesia que no sé qué que, que, que. no, 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 no. Yo, yo no sé para qué te habrás metido por algo tú te habrás metido algo has visto ahí porque así hablan estos hijos del diablo algo has visto estás enamorado de una hermanita o has visto que, que algo quieres hacer y entonces yo le digo no voy a tomar te frías conmigo, ya no vas a ser mi compadre, que ya no vas a hacer no sé qué. <risa> Moléstate, ¿por qué no me preguntas por qué ya no tomo? ¿Por qué no me preguntas por qué soy cristiano? ¿Por qué no me preguntas en lugar de, de buscar amenazas? ¿Tú qué me vas a amenazar con una cerveza? Que si no tomo ya no eres mi amigo, A mí ¿qué me interesa que tú no seas mi amigo? A mí lo que me interesa es que Dios esté ag agradándose de mí. Que sea Dios quien se agrade de mí. Pero tus amigazos te buscan. Tus amigos te llaman y tus amigos te dicen: Tus amigos te dicen, salud, compadre, salud. Hoy te metió en la iglesia. No, yo no, mi mamá. No, yo no, mi hermano. No, yo no, mi esposa. Cobarde. Dice la Biblia que el que lo niega, también Dios te negará. Pero si tú, hermano, eres valiente, también Dios se va a agradar de eso. Alaba lo que está vivo. Si cambia la manera de pensar, nos va a cambiar la manera de vivir Por ejemplo, vamos a 1 Corintios capítulo 6 de Corintios 6, 9, quiero que vean esto, mire. Dice, no sabéis, dice San Pablo, dice No sabéis, le está escribiendo a la iglesia de Corintios Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios o Se hace una pregunta o sea que los injustos no van a entrar al cielo No van a heredar el reino de Dios No sabes, ya No es reis Dice, no te vayas a equivocar No es reis Y luego dice Ni los fornicarios O sea los que tienen sexo Sin estar casados Ni los idólatras Los que adoran imágenes Los que tienen imágenes estampitas De santos, de vírgenes, de Cristo Esos son idólatras ni los adúlteros El adúltero, la adúltera Es el que traiciona a la persona con la que se casó Se casó y lo traiciona, eso se llama adulterio Ni los afeminados Está hablando de los hombres que tienen actitudes de mujer Actitudes femeninas Que quieren caminar como mariposa Le llaman la perula, la carola entonces, los afeminados. Dice, ah, no, pero él es afeminado, pero no, 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 no ha hecho nada. Y luego dice, ni los que se echan con varones. Está hablando de los que tienen sexo, hombre con hombre, ni mujer con mujer. ¿Qué? Usted está viendo acá que habla de fornicarios, de idólatras, de adúlteros, de homosexuales. Y más abajo, el verso 10 dice, ni los ladrones. El que roba en la calle, que te arrancha el celular o que te roba los, los accesorios del carro, que te asalta con una pistola, o también es el que roba estando en un puesto de trabajo, digamos, está en un puesto militar, en un puesto policial, y entonces agarra, hace cosas por lo bajo y se enriquece, roba. Le quita las cosas a uno para quedarse, hasta la droga la roban. Hay algunos, pero... Acá no hay nadie, ¿no? En otros países acá no hay nadie. ¿Ya? Ni los ladrones. Hay gente que roba en su casa. Hay alcaldes que roban. Hay presidentes que roban. Acá ni los ladrones, ni los avaros. El avaro es el tacaño. El tacaño. El tacaño tienes, tú tienes para ayudar, pero eres tacaño. Tienes ahí para dar y das, y das una migaja. Y tienes... Y tienes una cantidad ahí El tacaño El tacaño El avaro, el miserable No ayuda a la familia, no ayuda a sus padres No ayuda a su madre Nunca le da nada a la mamá, nunca le da nada al papá No se acuerda de ayudar a nadie Siempre está juntando todo Junta, 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 te vas a morir Y no lo vas a disfrutar lo que tienes Va a venir otro Y se va a quedar con lo que tienes ahí guardado Ni los ladrones Ni los avaros, ni los borrachos Ahí está diciendo los borrachos clarito. Dice los borrachos. No dice religión, dice los borrachos. ¿Qué es el borracho? Pastor? El borracho es el que toma cerveza, ron, pradera, sin fuego, salta para atrás, te espero en el suelo, patadita la luna, rasca la tripa. No sé qué cosa tomabas tú. Cañazo. Habla. Don Pedrito. ¿Qué tomabas tú? Tomaba veneno, racumín. Agua de florero, ¿qué más tomabas? ¿Qué tomaba Nico? Ya ni saben lo que tomaba, hasta basura tomaba, basura licuada tomaba Nico. Así han ido todos, todos han tomado una cosa y han tomado otra. Y ya borrachos no saben ni lo que toman. Ahí habla del borracho, ¿por qué la Biblia dice que el borracho no va al cielo? Porque el borracho pelea, el borracho enamora a la cuñada, enamora a la vecina, se saca la ropa, se le cae el pantalón, vomita el zapato. Hermano, pelea, comete accidentes, es un problema. Llega a la casa, le pega a la esposa. O sea, por donde usted vea, el borracho es malo. Por eso dice: los borrachos tampoco van a entrar al cielo. Ni el borracho, ni los maldicientes son los que hablan groserías, los que mentan la madre y se le salen la M. Ándate a la M, ándate a la M. Ándate a la Jota, ándate que tu mamá no sé qué, que anda y malditos y maldicen y desgraciados y tal. Tienen que tener cuidado con su léxico. Acá hay los maldicientes, los estafadores. Hay una cantidad de gente que estafa, que te hace firmar una cosa, que te entregan una cosa por la otra, hermano, y, y de todo, estafadores. Dice: ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ya. Y tú dices, pastor, pero o sea que Si todos estos no van a entrar al cielo o sea, la mitad del planeta se va al infierno O todos Porque si todos casi son así Pero mire lo que dice el verso 11 Dice, y estos eran algunos Mas ya habéis sido lavados ah, O sea, el homosexual, el borracho, el adúltero Ha sido lavado Dice, ya habéis sido santificado Léalo, léalo que dice Ya ha sido lavado ha sido santificado, ha sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Entonces ahora, ahora el que era homosexual ya no es homosexual. ¿Por qué? Porque ha sido lavado y le cambió. El Señor, el demonio que tenía, se fue. Entonces ya no es la pirula, ya no es la carola. Ahora habla, a ver. Sí, pastor, este, ahora ¿dónde voy a cuidar? <risa> Te toca cuidar la puerta, anda, cuidar la puerta. Anda, cuida la puerta Ahora, el que ha sido ladrón, lo ponen para que cuiden el templo. Y ahora tú que has sido ratero, párate ahí porque tú conoces quién es el ladrón. Amén, pastor. Ese, ese de allá. Porque yo también andaba así, pastor, yo lo conozco. Te, han sido lavados. Ahora nos ha cambiado la forma de pensar. La forma de ver. Entonces, mire. Pasamos ahora. A Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 Verso 17 dice Esto pues digo y requiero en el Señor Le está hablando a los que han sido lavados A los que ahora estamos viviendo en sacrificio vivo Ya no andéis como los otros gentiles Que andan en qué? En la vanidad de su mente Ahora mire lo que está diciendo Que andan en la vanidad de su mente Dice es el mundo yo le hago una pregunta Antes de que usted se convierta ¿Qué había en su mente? ¿Qué había en tu mente? ¿Qué querías? ¿Qué, qué, ¿En qué pensabas? ¿Qué, ¿en, qué, ¿En qué querías invertir tu vida? ¿Qué pensaba, Dime ¿Qué decía yo? O si sea, a mí me hubieran dicho Tú vas a, a estar en lo, los sábados en la iglesia ¿Estás loco los sábados? ¿Los viernes? ¿Los viernes? ¿Los viernes? ¿Discoteca? ¿Fiesta? No, ¿qué? los domingos yo me iba a la playa, me iba a pasear, que iba a estar en la iglesia domingo todo el día, Dale, loco. pero cuando uno se convierte, uno se enamora de Jesús, el que se enamora de, de, de Jesús, es como el enamorado, el enamorado que hay, el que está enamorado de alguien, todo el día piensa en la persona que ama, y todo el día se le sale y habla de esa persona porque está enamorado. Y no le importa la hora que sea, está buscando hablar con esa persona porque están enamorados. Porque el enamorado quiere hablar, quiere conversar, quiere estar junto con esa persona. Igual cuando uno se enamora de Cristo, todo el día hablas de Cristo. A dónde vas hablas de Cristo. Cuando llegas hablas de Cristo, todo el día piensas en Cristo, le cantas a Cristo, estás en el carro, estás acá, estás escuchando música de Cristo. Es una, una vida con Dios, porque estás enamorado de Jesús. En un amor que no se te apaga, un amor que no se te va, un amor que no te cambia. Porque hay algunos que aman ahorita y mañana no, pero con Cristo no, uno ama a Cristo. Entonces miren lo que dice Estos que andan en la vanidad de su mente Dice el verso 18 Teniendo el entendimiento entenebrecido Entenebrecido quiere decir Llenar algo de oscuridad Entenebrecer quiere decir Llenar algo de oscuridad o Que se oscurece Llenar de tinieblas Imagínense Quiere decir que cuando nosotros no éramos cristianos Tenían la mente llena de oscuridad Satanás estaba metido ahí por eso que todos tus pensamientos eran, ahora qué robo, ahora con quién me acuesto, ahora qué porno voy a ver, ahora cómo me voy a masturbar, ahora qué trampa voy a hacer, qué cosa, toda tu mente llena de basura, esperando que llegue la hora para ejecutar lo que en tu mente sucia había llegado. Tus imaginaciones impuras y toda la basura de cosas que tienes metidas ahí, ahí han estado. Pero cuando viene Cristo, te limpia la mente. Una vez que ya está limpia, entonces dice acá, ya te digo que no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscurecido, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, la gente ha vivido sin considerar a Dios, sin considerar a Dios, sin importarle qué dice Dios me voy a casar, voy a irme de viaje, voy a hacer esto pero ¿qué dice Dios? antes vivíamos sin hablar de Dios sin orar, sin leer la Biblia vivíamos hermano, levantábamos, corríamos, hacíamos una cosa y la otra y cuando era yo, por ejemplo yo cuando era de la iglesia católica llegó un momento que yo no iba a misa para nada y cuando iba tampoco iba ni entendía nada porque así uno cuando uno tiene una religión muerta uno no sabe nada de nada pero acá dice, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia, o sea, por su propia voluntad, no quiere que le hablen de Dios, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Qué cosa es lascivia? Deseo sexual o lujuria sin control. Son como unos animalitos. Que no tienen freno en, en, en la parte sexual. Se descontrola, se vuelven como animales. Al perro ese que está alunado, la, la perrita que hay por ahí, todos los perros van a estar aporte a en la casa de la perrita que está ahí. Como 10 perros en esos barrios, hablo de los barrios. En unos barrios hay una casa, como 20 perros, usted está el perro cochino, el más feo, el más bonito, todos están ahí, esperando que aparezca la perra, que aparece, porque está alunada la perra. Y la señora de la casa, no te salgas, como salgas te agarro, te mato, te pateo. Y hasta la perra ahí que está mirando a qué machos están afuera. Y ahí están esperando que aparezca. Y si se sale la perra, un ratito que se salga se tiran todos encima. Y hasta pelean y me muerden entre todos. Y Hasta, hasta el más feo de los perros es el que se sube encima. Después de la otra mujer, oye mi perra, sácalo, echa el agua, echa agua. Ya está, la perra está pegada ahí. Así hay algunos hombres que se van a discotecas y están buscando con quién me acuesto. No saben ni el nombre ni el apellido. Y hay mujeres que toman tragos, se emborrachan, y es porque les gusta la carita, porque les gusta cómo baila, ya están metiéndose a la cama y dejándose manosear. ¿Sabe por qué? Porque no tienen temor de Dios, porque no respetan a Dios. Tú puedes decir que eres católico, que eres evangélico, pero no tienes respeto, ¿sabes por qué? Porque haces con tu cuerpo lo que te da la gana. Y por eso habla acá, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué cosa es avidez? Deseo intenso de tener algo o conseguir algo. Y acá está hablando toda clase de impureza Un deseo intenso por lo impuro Un deseo intenso por lo sucio Así éramos antes Pero ya nos cambió Nuestra forma de pensar Ahora ya no somos así Ahora pensamos en lo bueno En lo justo, en lo santo, en lo puro Bendito sea Dios y nosotros mismos decimos, yo me veía. Cuando me iba con mi Biblia a la iglesia, me veía, estaba relato Y por un rato me decía, ¿qué hago yo con una Biblia? Yo con una Biblia, yo, Atila, con una Biblia. mí una Biblia. Y me miraba al espejo y decía, oye, Atila, tú estás loco, ¿qué haces con una Biblia? No, Cristo cambió mi vida. Yo solo me predicaba. Yo solo al espejo le predicaba. Yo le, Atila le predicaba, Eugenio le predicaba a Atila. Y me daba cuenta que estaba con la Biblia. Y decía, ¿cómo he cambiado? Mi forma de hablar. Ya no habla grosería, ni mentira, ni nada. Qué hermoso vivir así. Sí se puede vivir en santidad. Sí se puede, hermano, sí se puede. Todo es que usted cambie su forma de pensar. Vamos a ver el libro de Filipenses. Filipenses 4.8. Dice, por lo demás hermanos ¿A quién está hablando? A los hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo que es honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno de alabanza Esto tienes que pensar Te lo está diciendo para qué para que saques los pensamientos que tienes. Porque la mayoría, me dice pastor, es que yo tengo pensamientos bien sucios. ¿Y qué hago, pastor? ¿Qué hago? Tú puedes sacar lo malo y meter lo bueno. Y se me vienen canciones mundanas, pero también puedes cantar canciones cristianas y se te queda la canción cristiana todo el día. A ver, estás cantando, a ver si yo tengo una, una alabanza en mi boca y la estoy cantando despacito y por allá comienza a cantar María Rosa la misma canción. Porque yo digo, qué raro, lo mismo que yo estoy queriendo cantar. Es raro, ¿no? es raro. Es que uno se le mete en las cosas, uno siente como que estoy una alabanza metida adentro. Porque te ha llenado de Dios. <risa> Miren, vamos a decir, de repente se cae el, un pedazo de techo. Y se cae, el blum, y todos miramos. Y blum, que sale de nuestra boca. Poder en Jesús Todos decimos lo mismo Pero el mundano dice Ay sale una grosería ¿Por qué? De la abundancia del corazón Habla la boca Y del corazón Vienen los pensamientos Así que usted No deje que Satanás envenene Su corazón Porque envenena el corazón Te envenena la mente Aún en el mundo dice Mente sana Cuerpo sano Mente sana, cuerpo sano Dijeron Un deportista más Pusieron en una prisión Un deportista más Un drogadicto menos Porque estaban fomentando A todos los que eran drogadictos que jueguen deporte Que hagan deporte, que jueguen fútbol Y cuando yo llegué a predicar a la cárcel Había un letrero grandazo Que decía Un deportista más Un drogadicto menos Y yo no sé quién escribió Abajo y qué pasó con, bueno lo voy a decir ahora, y qué pasó con Maradona, pusieron ahí en la cárcel. Porque ese futbolista se, se descubrió que había tenido problemas de adicción. Y era un futbolista famoso. Y en la cárcel alguien escribió eso, yo lo vi, yo lo vi en esa prisión. Y es que en realidad no es el fútbol lo que te saca de la droga, es Jesucristo. Que te saca la droga No es la computadora ni las becas Lo que te saca de la pandilla Es Jesucristo El que te saca de la pandilla Pero tienes que tomar Una decisión ahora Yo le decía a los jóvenes Ayer que estuvimos reunidos Pero yo le decía a los, a los jóvenes Hay un principio Y se lo digo a todos ustedes ¿Existe Dios o no? sí ya yeah. ¿Has decidido ser cristiano? ¿Sí o no? Sí ya. Y si lo has decidido Entonces decídete A vivir bien como cristiano Porque si vas a ser un cristiano hipócrita Mejor vete Porque Dios nunca va a bendecir Al que es más o menos Tú vas a ver a Dios Vas a experimentar a Dios Vas a experimentar la gloria de Dios Si tú eres recto con Dios Si tú haces las cosas que a Dios le agradan Tú vas a ver la mano de Dios en tu vida. Dios te va a responder, te va a bendecir. Pero tienes que hacer las cosas que a Dios le agradan. Pero si tú eres cristiano ahora y diablo mañana, entonces no esperes que Dios te bendiga. ¿Y dónde? ¿Cómo hago, pastor? Decídete. Decídete ahora. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio. Vámonos a Deuteronomio un momentito. Capítulo 30 de Deuteronomio. Acá Moisés reúne a todos, les habla de la bendición, de la maldición, etcétera, etcétera Y en el verso 19 del capítulo 30 de Deuteronomio dice A los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero está diciendo, ¿tienes la vida? Tienes la muerte. Tienes la bendición. Tienes la condenación. Escoge pues la vida. Y cuando dice escoge pues la vida, dice piensa. Piensa pues qué quieres. Piensa. Piensa, escoge. Escoge lo mejor, porque Dios tiene planes buenos para ti Tiene planes buenos, agradables y perfectos para nosotros Él quiere que tengas una mente renovada Y en tu mente renovada Tú puedas vivir para honrarle Para agradarle Para obedecerle Escoge pues la vida, dice Para que te vaya bien Escoge la vida, escoge a Dios Solamente una cosa te quiero decir Quiero que, te, que entiendas esto Escríbelo Escríbelo Y tienes que leerlo todos los días ¿Qué vas a escribir? Lo que te voy a decir ahora Quiero que pienses siempre Escribe lo que te digo Piensa siempre Dios Solo quiere Lo mejor para mí Apunta Dios Solo quiere lo mejor para mí Cuando Dios te dice no Es porque no Porque quiere lo mejor para ti Te está diciendo no, ahora no Espérate ¿Por qué? Porque Dios tiene lo mejor para ti Escríbelo Dios tiene lo mejor para mí Y cuando estás pasando por una situación difícil Que tienes que tomar decisiones Antes de fallarle a Dios Tú dices no, no esto me está pasando porque Dios quiere lo mejor para mí Así que tengo que aguantarme aunque quiera Porque Dios quiere lo mejor para mí Lo más grande que hizo Dios fue Que entregó a su Hijo Jesucristo Para que yo no me pierda Entregó a Jesús para darme vida eterna a mí A ti Porque nos ama Como no Voy a buscar la forma de agradarle Por eso debemos de ofrecernos con gozo Nuestras vidas a servirle Escoge pues la vida hoy Para que te vaya bien Estás en los cielos En el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío Me acerco a tu presencia Para poner en tus manos A las miles de personas Que me están viendo a través de las redes sociales En los canales de televisión En las emisoras de radio Dios mío acá en el templo Señor acá en Ecuador Y en otros países Todo aquel que hoy te llama Que te pida auxilio Que salga a poder que desciende el poder de lo alto, el poder de tu Espíritu Santo, cambiando, transformando, libertando, echa fuera todo espíritu malo, echa fuera todo demonio, fuera Espíritu impundo, en el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo tiene poder, y limpia Señor a todos tus pecadores, por el poder de tu palabra, por el poder de tu santo espíritu, rompe las cadenas, rompe las armaduras transfórmalos, apunta su nombre, Dios mío, en el libro de la vida y no los dejes caer en tentación. Líbralos de todo mal. en paz. Ahora mismo, a partir de esta noche, su vida sea diferente. Cambie su forma de pensar. Que su vida sea distinta ayuda, ayúdalo, te lo juego. En el nombre de Jesús.
1: Esperando que el mensaje de Dios haya sido de bendición a su vida. Usted queda cordialmente invitado a nuestros cultos. Visite la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Si no está establecido en su país o ciudad, visite una iglesia donde le prediquen la sana doctrina. Vuélvanos a sintonizar por esta misma emisora y a esta misma hora. En Camino a la Verdad. Hasta entonces.